0: Staat u er wel eens bij stil hoeveel impact geluid heeft op u en uw gezondheid? Niet echt, waarschijnlijk, net zoals de meeste andere mensen, maar we worden natuurlijk met z'n allen dag en nacht door allerlei geluiden omgeven. En dat heeft wel degelijk een belangrijk effect op hoe we ons voelen en zelfs op onze levensverwachting. Daarom heeft de morgen samen met de Universiteit Antwerpen de oorzaak gelanceerd: een grootschalig onderzoek naar geluid en geluidsoverlast in Vlaanderen. En u kan daarbij helpen. Hoe je dat doet en wat we al hebben geleerd uit het onderzoek tot nu toe, dat hoort u in het komende halfuurtje. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is duidelijk.
1: Duidelijk. De morgen.
0: Bij mij aan tafel zitten Barbara de Busseren, journalist bij onze krant, en Remy Amkruids, onze hoofdredacteur. Welkom. Dag, wel. Deze week starten we bij de morgen de grote geluidsbevraging. Dat is een nieuwe fase in een project waar we al langer mee bezig zijn. Remy, vertel misschien even. Dat heet de oorzaak. Wat is dat? Uh, dat is het grootste
2: onderzoeksproject uit de geschiedenis van, uh, van deze krant, om het zo te formuleren. En tegelijkertijd ook het eerste echt grote onderzoek in Vlaanderen naar geluid. ...en omgevingsgeluid. Mm
0: -hmm. Onderzoek naar geluid, dat wil dan zeggen... ...alles wat we om ons heen horen. Klopt. Uh,
2: alles dat wij om ons heen horen, dat eigenlijk een externe oorzaak heeft. Ja? Dus dat betekent verkeerslawaai, lawaai van openbare werken... Uh, ...de buren. Uh, Barbara, je kunt er vast nog een honderdtal opnoemen, denk ik.
1: De, stadsduiven blijken een groot probleem bij mensen. Bouwwerven, ja. Uh, bouwwerven, ook gewoon andere mensen... Um, veel andere veel, mensen, En hè, vooral ook vaak eh, ja. verkeer. Hè? Dat blijkt ook ja. uit cijfers die we nu ook al zelf hebben verzameld. En het mooie aan het onderzoek, vind ik zelf, is dat het uniek is, omdat het niet alleen metingen doet van decibels, van allerlei bronnen van geluid, maar ook um, dat het koppelt aan hoe mensen subjectief geluid ervaren, mm -hmm. want daar zit een verschil tussen. Mm -hmm. Het is niet omdat jij 70 decibel hoort dat je daar last van hebt uh, en... Bij mij kan dat dan bijvoorbeeld wel last geven. En drie, er is ook een gezondheidsimpact. En dit ja. onderzoek brengt dat allemaal aan elkaar als ook nog nooit gebeurt. Ja, het bijzondere
2: is wel, denk ik, en dat is een mooi dat wij meteen zagen, het leeft enorm. Dus ja. als je kijkt, uh, we zijn nu een tweetal maanden bezig. Uh, dus dit is, de dit is eigenlijk de grote start. Dus wij hebben de ja. grote start in de had natuurlijk gehad met de eerste fase. In die eerste fase vroegen we mensen vooral naar subjectieve geluidsbeleving. Dus we vroegen, ga buiten een wandeling maken. Welke geluiden kom je tegen? En op die manier hebben we geluidskaarten gemaakt. Dan zie je inderdaad dat mensen veelal klagen over de buren of over vogels of over verkeer. Nu gaan we ook naar objectievere fases toe. Gaan we inderdaad meten. Dat is toch de bedoeling. Maar dit is eigenlijk het moment waarop het grote onderzoek begint. Uh, maar desalniettemin hadden we al meer dan 13.000 deelnemers. Hmm. Dus je ziet, het leeft enorm. Uh, we kregen ook heel veel berichten binnen. Heel veel verhalen van mensen ook die wilden vertellen hoe zij... Met geluid in hun leven te maken krijgen. Mm. Um, dus voor ons is het. enerzijds heel mooi om te zien uh, dat het mensen behoort. Hadden we natuurlijk ook wel verwacht, denk ik. Mm -hmm. maar wellicht ook niet op die schaal.
1: Ja, ik had dat niet op die schaal verwacht.
2: Nee, voilà, weet dus, niet waarom, dus ik denk maar, dat dat. Ja. Ja. Het is minder tastbaar. Hè? Dus geluid ja, is, op, is, ook... is overal. maar het is minder ja. tastbaar dan bijvoorbeeld. Als problematiek, want zo mag je het wel omschrijven. werden natuurlijk veel minder in de media gebracht. was het veel minder iets, denk ik, waar. Aan de feesttafel over gesproken werd. Luchtvervuiling is op dat vlak ja. vaak eerder top of mind. Nee. Maar dit toont toch terecht dat geluid ook, ook heel erg belangrijk ja. is in het leven van heel veel mensen. En Het mooie daaraan is dat we problematiseren natuurlijk. We gaan na van, oké, okay, wat liggen problemen? Mm -hmm. uh, hoe groot is de overlast bijvoorbeeld? Maar we gaan ook echt met oplossingen komen. Dus het is niet alleen de bedoeling mm -hmm. om te zeggen van, kijk, hier gaat het niet goed of hier is het geluid uh, een probleem. Het is ook echt wel de bedoeling in de stukken die Barbara en, en haar collega's maken, uh, maar ook in het onderzoek dat gedaan wordt, om uh, constructief te zijn.
3: Hallo, ik ben Laurien en vandaag neem ik jullie mee op een geluidswandeling door mijn buurt in Brussel-Noord. Dus we gaan eraan beginnen.
0: In de eerste fase van het onderzoek hebben we mensen gevraagd om een geluidswandeling te maken. Dat is een simpel ommetje in uw eigen buurt waarin u extra aandachtig bent voor alle geluiden die u in uw omgeving hoort. Duizenden Vlamingen hebben zo'n wandeling gemaakt en de onderzoekers zo een idee gegeven van hoe de Vlaming subjectief het geluid in zijn buurt ervaart.
3: Ik woon eigenlijk in een heel interessante buurt, vind ik, want het is een combinatie van dichtbij de spoorwegen, er is politie in de buurt en ook wel een park. Dus in principe kan ik de rust van het park opzoeken, maar zoals je misschien al hoort in de verte... ...wordt mijn dag eigenlijk heel vaak onderbroken door het horen van sirenes. Dat is een, een standaard geluid ondertussen wel geworden. Het feit dat wij zo dicht bij het station zitten, wil ook zeggen dat er heel veel bussen zijn. Op een kleine wandeling kan ik me eigenlijk al begeven in best wel de drukte van mensen die hopen een internationale bus te kunnen nemen. Op een vijftigtal meter heb ik ondertussen ontdekt dat een van de stepjes dringend een smeerbeurt nodig heeft. En dat hetzelfde eigenlijk geldt voor de voordeur van een van de buurvrouwen, blijkbaar. Dat was trouwens het geluid van een zeer succesvolle pas. Natuurlijk, het doel van de geluidswandeling is achteraf de enquête invullen over de bepaalde geluiden of de soorten geluid die we ervaren in onze buurt. Dat gaat dan over verkeer, menselijk geluid of muziek, natuur, alarmsignalen. Ik moet zeggen dat ik het objectief zal moeten afsluiten met vooral verkeersgeluiden. Misschien een beetje menselijk geluid. Ik had de voetballende jongens, de meisjes die ongetwijfeld hilarische verhalen aan elkaar aan het vertellen waren. Mensen die parking zoeken... De politie die ik zeer elegant tegen de borduur heb horen parkeren. Maar die hebben zich herpakt, dus daar kan ik niets over zeggen. En op een occasionele alarm sirene na is het redelijk stilgebleven. Al moet ik zeggen dat dat eerder een uitzondering zou zijn. En misschien hoog tijd dat we deze deur ook maar eens repareren.
0: Ja, Barbara, duizenden Vlamingen hebben dus voor ons zo'n geluidswandeling gemaakt en hebben daarna ook een vragenlijst ingevuld. Ze moesten oplijsten wat ze allemaal hoorden, wat voor soort geluiden, en die dan ook beoordelen, bijvoorbeeld of ze die geluiden aangenaam vonden of net storend, of ze soms misschien ook stilte hoorden in hun buurt. Wat hebben we daar nu uit geleerd, uit die bevraging?
1: Um, een van de belangrijkste dingen die we daaruit leren, is dat meer dan de helft van die mensen, uh, 56 procent, hun omgeving Onaangenaam vindt klinken wat wel veel is. Ja. Ook als je ziet dat redelijk veel mensen dat in het weekend hebben gedaan, die wandeling. Uh, en dat komt vooral door de auto. Ja, Heel veel idee. mensen overal, zeker niet alleen in steden, zelfs ook op plekken die op de kaart er nogal groen uitzien. Horen de hele tijd of heel vaak verkeer. Niet alleen auto's, ook treinen en ander transport, maar dus verkeersgeluid. Mm -hmm. En dan eigenlijk omgekeerd, maar 22% ervaart zijn omgevingsgeluid als zeer aangenaam of aangenaam.
0: Dat zijn dan mensen die in de vrije natuur wonen? Ja, uh, dat, dat,
1: dat is juist. Meestal wel. Meestal komt dat overeen, maar niet altijd. Dat is al ook een interessante bevinding, is dat in steden waar je van weet dat het daar luid is, mm -hmm. zijn er ook heel wat rapporten binnengekomen van mensen die het eigenlijk wel aangenaam vonden. En daarvan vermoeden de onderzoekers dat dat komt door um, het subjectieve van geluidservaring. Ja. De stedeling past zich ergens ook aan, associeert stedelijke geluiden die objectief echt luid zijn, ook wel met positievere zaken zoals um, energie, beweging, activiteit, de stad. Dus daar zien ze van... ja. Het is zeker niet zwart-wit dat er altijd uh, alleen maar negatieve reacties komen uit luidere plekken. Mm -hmm. Omgekeerd zien ze soms mensen die op, op het eerste zicht stillere plekken wonen, die toch wel onaangename uh, geluidsomgevingen uh, re registreren of rapporteren. En daarvan zeggen zij, ja, daar zouden we dan eens willen naartoe gaan. Om... Daar zitten verhalen achter. Ja. Welke kunnen we nu nog niet meteen zien, maar goed, die zitten er ook wel bij.
0: Geluid kan niet alleen vervelend zijn, maar kan ook gewoon echt schadelijk zijn. Ja. Heb ik ook gelezen, Barbara, in uh, een van jouw vele stukken die je al <laughs> over hebt geschreven. Hey. Um, mensen gaan daar eigenlijk aan dood zelfs.
1: Wel, ja, je, je valt niet dood van een, een, een luidconcert. Dat uh, mm -hmm. zien we uh, elke zomer. Dat uh, is het niet, maar um, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft het over geluidsvervuiling. Ja. Zij zien dat als de tweede meest schadelijke vorm van omgevingsproblemen uh, voor de gezondheid na luchtvervuiling. En dat heeft te maken met het feit dat steeds meer wetenschappelijk onderzoek ziet, dat er duidelijke verband is tussen chronisch langere tijd aan te veel geluid worden blootgesteld en allerlei aandoeningen, vooral dan hartziekten, vroegtijdige sterfte, dus effectief, mm -hmm. dodelijke uh, uh, effecten, Beroertes, depressie zelfs, te de hoge bloeddruk. Er zijn verbanden. Sommige zijn heel sterk, bijvoorbeeld met die vroegtijdige sterfte en die hartziekten. Mm -hmm. Die zien ze op bevolkingsniveau steeds duidelijker. Dus dat komt daar vandaan. Die, die conclusie van de WHO, van ja, dat is echt, geluidsvervuiling is echt een gezondheidsprobleem.
0: Ja, je kan die cijfers zelfs. Uh heel concreet koppelen aan geluid, las ik. Het risico op een hartaanval ja. stijgt met 4,3 per 10 decibel verkeerslawaai.
1: Het risico op sterven aan een hartaanval. Ja. Maar je kan ook hartaanval krijgen en niet sterven. Echt? Maar is wat. Ja, ja inderdaad. <laughs> dat klopt. Er zijn steeds betere onderzoeken, want dat is niet simpel, maar er zijn steeds meer grote, betere onderzoeken die dat echt telkens maar opnieuw tonen. Ja. En zo zijn er nog, ik heb er ja, nog Ik uh, denk dat
2: het belangrijkste is van het Europees uh, ja. Milieuagentschap, dat men zegt dat ik denk jaarlijks 12.000 mensen ja. voortijdig ja. te komen te overlijden door geluidsoverlast. Ja. veilig door de gevolgen van geluidsoverlast. Ja. Dat is aanzienlijk, hè? Dat ja. is behoorlijk. Ja. Ik denk in Vlaanderen of in België ze hebben we ook cijfers. Ja, ik denk dat uh, dat... we
1: hebben bijvoorbeeld België. Uh, 170.000 Belgen slapen slecht door geluidsoverlast. Een half miljoen ervaart er chronische en zware stress door. En dat, is, dat zijn allemaal dingen die echte risico's zijn mm -hmm. voor al die ziektes die je daarnet zei. Dus dat zijn geen kleine groepen.
0: Kan het dan gaan over snurkende partners, of is dat altijd extern. Wel,
1: de Europees, deze cijfers van het Europees Milieuagentschap dat gaat alleen over verkeer, zelfs dan okay, nog. Dus ja. eigenlijk is het zelfs nog meer. Het ja. gaat over verkeer. Uh, ze splitsen dat dan op: vliegtuigen, treinen, stad, verkeer. Maar dus effectief, nee, die zetten daar nog niet bij. Nee. Maar voor jouw lichaam is dat even. Uh, is dat hetzelfde effect als jij uh, heel vaak naast een snorkende partner ligt? Ja, of een huilende baby. Een huilende baby. Um... Nu, we
2: gaan dat ook meten. Hè? Ja. Dus dadelijk in de, in de volgende fase van het onderzoek gaan we ook effectief slaaponderzoek doen. Mm -hmm. Dankzij de wetenschappers van het Universiteit Ziekenhuis Antwerpen. Dus gaan we ook echt kunnen zien bij een kleine groep. Uh, mensen zijn er ik denk een paar honderd ja. dat we op die manier gaan onderzoeken. Ja, wat de rechtstreekse gevolgen zijn van blootstelling aan geluid of lawaai. Mm -hmm. Het s'nachts. En gaan we ook kunnen zien wat dat doet met bepaalde ja. Ja, lichaamswaarden ja. die vervolgens Dat is heel worden.
1: interessant, want het is uh, vaak wel zo... Allee, het is niet omdat je zegt, ik heb er geen last van, bijvoorbeeld van je snurkende partner of van het verkeer, dat je er niet ook schade van ondervindt. En dus het onderzoek zal onder andere nagaan hoe het zit met cortisolniveaus, mm -hmm. wat stress uh, indiqueert... Uh, waardoor ze hopen te zien hoe de fysieke impact is. Ook al zeggen mensen misschien die bijvoorbeeld gewend geraakt zijn eraan van ik merk niks. Mm -hmm. En zeker bij verkeer is dat, is dat een groot issue. Want daarvan zeggen veel, nee, veel, ondertussen een paar onderzoekers, dat zij dat beschouwen als even schadelijk als passief roken. Als ze al die fysieke impact optellen.
4: Ik ben professor Edwin Reinders en professor Bouwakoestiek aan de KU Leuven en we bevinden ons nu in het laboratorium voor akoestiek. Hoe bepalend de rol van geluid is in onze dagelijkse
0: leef- en werkomgeving weet niemand beter dan professor Edwin Reinders. Aan de KU Leuven bestudeert hij onder meer de geluidsabsorptie van allerhande bouwmaterialen. Die wordt vaak over het hoofd gezien, maar is ontzettend belangrijk voor wat we horen en hoe we ons voelen in een bepaalde ruimte. Dat wordt al snel duidelijk wanneer hij ons meeneemt in de verschillende kamers van het laboratorium voor akoestiek.
4: Ja, dus we bevinden ons nu in de nagelkamer. Um, waar het de bedoeling is dat het geluid zo lang mogelijk blijft rondgaan en dat er zoveel mogelijk galm aanwezig is. Um, je kan dat eigenlijk vergelijken visueel met een volledig wit geschilderde ruimte hè, waar eigenlijk ja, het licht continu gereflecteerd wordt op alle wanden. Wordt hier het geluid op alle wanden gereflecteerd. Um, je ziet ook dat geen enkele wand evenwijdig is met een andere zodanig dat het geluid ook altijd in verschillende richtingen rondgaat. Dus ik kan even een handklap geven. Alsof we in de bergen zijn. Ja, ja, dus je hoort die. Eigenlijk is het een soort echo natuurlijk dat je hoort, hè? maar omdat de, de wanden redelijk dichtbij zijn, hoor je het verschil tussen de impact niet, want het is wel één heel lang geluid. Dus ja, zeker nu dat we tussen die twee ruimtes gaan, is dat verschil enorm. Dan gaat dat wel werken? Voilà. dus nu bevinden we ons in de dode kamer, of anechoïsche kamer noemen we dat ook. Dus er is geen enkele echo. Uh, alle wanden zijn uh, bekleed met een dik pakket geluidabsorberend materiaal. Dus eigenlijk als wij geluid maken, um, dan ja, brengen wij de lucht aan het trillen. En die trilling plant zich voort doorheen de lucht. En als die een wand tegenkomt, en dat is een harde wand, wordt die gereflecteerd. Maar als die wand ja, open poriën heeft, dan kunnen die trillingen daarin gaan en daarin eigenlijk... Verdwijnen. Dus door wrijving en warmte worden omgezet. En dan heb je totaal geen reflectie. Dus zo is dat effect hier gecreëerd. Kunt u hier ook nog eens klappen? Ja, dat gaat een enorm verschil maken. Dus je hebt eigenlijk enkel de handklap zelf gehoord en, en niets anders. Dus de wanden hebben eigenlijk niks gereflecteerd nu.
0: Door bijvoorbeeld bouwmaterialen in dit laboratorium uitgebreid te testen kunnen professor Reinders en zijn collega's helpen om de akoestiek van gebouwen te verbeteren. En dat is belangrijk om heel wat mogelijke problemen te voorkomen. Bij een slechte geluidsisolatie bijvoorbeeld kan je behoorlijk veel last hebben van geluiden van buitenaf. Denk maar aan voorbijrazend verkeer of de tv van de buren. Als de geluidsabsorptie niet goed is heb je vooral overlast van geluid dat binnenin wordt geproduceerd met mogelijk ernstige gevolgen.
4: In een binnenomgeving kunnen de geluidniveaus heel hoog oplopen en kan je echt ook wel gehoorschade uh, hebben. Dus dat, dat is typisch vaak in een situatie waar de geluidbron en de personen die daar last van hebben in dezelfde omgeving zitten. Denk bijvoorbeeld aan lawaaierige productiehallen uh, waar, waar geen absorptie is en het geluid zich over grote afstanden kan, kan voortplanten en, en een grote galm kan zijn. Ook turenzalen bijvoorbeeld. Ik heb mij laten vertellen dat een van de belangrijkste kwalen van, van turenleraars zelfs niet fysieke letsels zijn. gevolge van geen sportletsels zijn bedoel ik. Maar wel gehoorschade. En bijvoorbeeld in Nederland heeft men daardoor een, een hele tijd geleden ingegrepen. En echt wettelijk maximumwaarde voor de nagalmtijd. dat is eigenlijk een... Ja, het vastleggen van de galm uh, in turenzalen vastgelegd en ook in België heeft men een norm ondertussen al een tiental jaar geleden uh, waarin men daar uh, zeer duidelijke grenswaarden heeft gesteld.
0: Een modern probleem wat de akoestiek betreft is dat veel mensen tegenwoordig graag een zo strak mogelijk interieur in huis willen. Gietvloeren, kale muren, open keukens en heel veel glas. U vindt het misschien ook erg mooi, maar het weerkaatst allemaal heel erg veel geluid wat een beetje het effect creëert dat u daarnet in die eerste kamer kon horen. Veel lawaai en veel galm.
4: De voorzitter van ABAF, de Belgische akoestische Vereniging, Philippe Verband, verwoordt het eigenlijk mooi. Hij zegt, ja, de trend van het minimalisme pijnigt onze oren, zegt hij. Dat klopt natuurlijk wel in de zin dat als je alles volledig hard gaat afwerken, ja, dan, dan gaat het galmen en ga je, zeker als er wat lawaai in de ruimte gemaakt wordt, daar last van hebben. En het spijtige is als je dan pas achteraf ingrijpt, dan ga je eigenlijk dat mooie interieur zichtbaar gaan beïnvloeden. Hè? Bijvoorbeeld met uh, gordijnen, met panelen enzovoort. Als je daar op voorhand nadenkt, dan kan je toch die strakke look uh, zoveel mogelijk proberen te behouden en een aantal wanden absorberend uh, maken of het plafond absorberend maken.
0: Voorkomen is dus beter dan genezen en advies inwinnen bij een specialist is altijd aangewezen. Achteraf ingrijpen is vaak lastig of duur, maar voor wie echt veel last heeft van lawaai binnenhuis of bijvoorbeeld van de buren, heeft professor Reinders nog wel enkele tips.
4: Een aantal dingen kunnen mensen natuurlijk zelf thuis doen als ze last hebben van lawaai. Het belangrijkste is u eerst afvragen van welk type probleem is het precies. Is het een probleem van absorptie? Dat wil zeggen, is de geluidbron in de ruimte zelf en is er te veel galm? Dan kan je proberen om die galm te verminderen. Bijvoorbeeld door een verlaagd plafond te voorzien of absorberende plafondpanelen. Typisch plafond behandelen heeft altijd het meeste effect. Je kan ook zware gordijnen uh, hangen die dan natuurlijk wel uh, gesloten moeten worden op het moment dat de galm te groot wordt. Uh, dus daar zijn, zijn heel wat oplossingen mogelijk. Um, als het probleem bijvoorbeeld burenlawaai is, is de eerste maatregel die je gaat doen een voorzetwand plaatsen. Dan ontduppel je eigenlijk de muur door daar een, een lichte schijningsconstructie voor te zetten, bijvoorbeeld in, in gipsplaten op een uh, raamwerk dat dan geen contact maakt met de, de basiswand. Als je die kosten wil doen, uh, is het vaak interessant om een akoestisch specialist te raadplegen die u kan zeggen, oké, okay, dit gaat effect hebben. Of die zal zeggen, hier alleen ga je, ga je niet mee komen.
0: Remy, terug naar de oorzaak dan. Geluid en geluidsoverlast zijn Overal, dat hebben we wel al kunnen opmaken uit dat onderzoek, maar je zei daarnet, we gaan het niet alleen over de problemen hebben, maar ook oplossingen aanreiken. Um, ja, op maatschappelijk niveau dan, ho hoe los je zoiets op, geluidsoverlast, als het echt overal zit?
2: Dat is dubbel. Ik denk, het begint natuurlijk bij, bij data en gegevens. Hè. Dus, dus we zaten eigenlijk een beetje, ik zou het geen gegevenswoestijn willen noemen, want er, er bestond wel degelijk al onderzoek, anders zouden die cijfers natuurlijk ook niet zijn, onder meer van, van, van de WHO en van het Europees Milieuagentschap. Maar... Eén, dat was zeer verspreid. Mm -hmm. En twee, zeker als je kijkt naar Vlaanderen, ja, ontbrak toch eigenlijk mm -hmm. een, een, een duidelijke probleemstelling. Een duidelijke onderzoeksvraag, een duidelijke uh, ja, meetbare bronnen van dat we weten hoe groot is de problematiek nu eigenlijk. Dus vandaar dat het onderzoek eigenlijk uiteenvalt in kwalitatief onderzoek, waar we dus vragen: hoe beleef je de dingen? Hè? Dus de subjectieve beleving, en kwantitatief. Dus we gaan uh, in deze volgende fase ook effectief een tweeduizendtal sensoren verspreiden die mensen uh, aan hun raam hangen. Waarbij in de drie steden waarin dat kan, dus Gent, Leuven en, uh, en Antwerpen, waarbij wij eigenlijk gaan kunnen zien van oké, okay, hoe groot is nu eigenlijk het omgevingsgeluid in die directe omgeving. En we kunnen dat vervolgens ook koppelen aan hoe de mensen dat zelf ervaren. Dus stel bij jou hangt een sensor aan het raam en jij zegt van kijk, ik had eigenlijk een goede dag, ik heb niet zo heel veel last gehad van lawaai. Maar je ziet toch dat in de straat bijvoorbeeld een constant een blootstelling was van 70 of 80 decibel. Terwijl jouw buurman of buurvrouw bijvoorbeeld aangeeft van kijk, voor mij was het echt een verschrikkelijke dag qua, qua geluidsoverlast. Mm -hmm. Dan is dat heel interessant voor onderzoekers om te gaan zien van oké, okay, wat doen we nu met mensen? Um, en hoe groot zijn die decibelniveaus eigenlijk? Dus ik denk dat is fase 1 en 2, waarbij we dus ook kunnen zien van oké, okay, hoe stil, hoe luid is Vlaanderen nu eigenlijk? En vervolgens kun je natuurlijk gaan kijken welke oplossingen zijn er. En die zijn in hoge mate flexibel. Dus je moet daarvoor ook gaan kijken. Ze zijn niet voor niks partner bij het onderzoek. Verschillende overheidsagentschappen uh, nemen deel aan het onderzoek en ook steden. Voor hen is dit zeer waardevol, omdat zij bepaalde dingen ook beter kunnen plannen. Ik kijk bijvoorbeeld naar wegenwerken. Je kunt wegenwerken verplaatsen, je kunt ze beter inplannen. Je kunt naar andere dagdelen gaan, waarbij mensen bijvoorbeeld minder thuis zijn. Je kunt dan bepaalde geluidsbeperkende maatregelen doen. Geluidsschermen zijn heel bekend, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Onze hoofdonderzoeker, Cedric Fuijen, die ook hieraan meedoet, mm -hmm. is daar ook een van de topexperten in. Maar er is veel, zoveel meer mogelijk. Uh, een van onze commerciële partners is, is Loop Airplugs. Ja, dan ga je zeggen dat is geen oplossing. Ja, ten dele ook wel weer. Dus ik wil maar zeggen, er zijn heel veel dingen mogelijk van, laten we zeggen, de consument, streep, de deelnemer, de privépersoon, tot de overheden. En vooral op dat laatste vlak denk ik dat er heel veel winst te behalen is. Mm
1: -hmm. Het is zo opmerkelijk dat, uh, dat er echt wel me meer veel mogelijk is zonder dat het al gebeurt. Er is er een gebrek aan kennis en ook wel aandacht daarvoor. Maar sommige steden zijn er, er ook wel echt al mee bezig. Bijvoorbeeld in Gent vertelde men mij dat, dat ze nu veel meer geluidsklachten hebben door warm te pompen. Dat is dus een oplossing voor een ene probleem. Ja. En dat ze dan bezig zijn met um, uh, mensen adviseren voor de stillere... Er zijn daar stillere varianten van. Kistjes daar rond helpen om te zoeken wat is nu de minst luide plek om niet te zetten of te hangen. Enzovoort. Maar um, wat ik mij wel herinner van mijn research al qua oplossingen, is dat er um, is aangetoond dat er zeer veel oplossingen zijn die niet per se zo duur of zo um, ingewikkeld hoeven te zijn en die ook te maken hebben met communicatie. Blijkt dat mensen die, als ze goed ingelicht zijn en eigenlijk zich gehoord voelen over een grote ingreep, um, een nieuwe baan, um, dat ze x aantal decibels minder hoor ik weet het niet meer van buiten, dan als, als er gewoon iets wordt aangelegd zonder enige... Dus die, die subjectieve decibels zijn echt aan te pakken door bijvoorbeeld als overheid uh, een meldpunt te hebben. Een keer al samen te zitten met een, met een wijk of zo, als er daar grote dingen gaan gebeuren. Dat is nu iets dat, dat niet, vaak, allee, denk ik, niet vaak gebeurt. En zeker niet bijvoorbeeld ook bij bouwwerven. Maar maakt het blijkbaar wel een verschil, zonder mm -hmm. dat je daar heel moeilijke dingen moet voor gaan doen.
2: Ja, en ik ook, denk ook een belangrijke is, en dat, daar wordt heel weinig over gesproken, want eigenlijk als je het hebt over bouwen en verbouwen, heel veel mensen kijken tegenwoordig vooral naar het energetische, wat heel logisch is. Wederom kom je weer bij die warmtepompen, maar ook daar, geluidsakoestiek, is iets waar heel weinig mensen rekening mee houden. Ja. Terwijl de materialen ja. dat je kiest in je huis, bijvoorbeeld als je zelf verbouwt of als je laat verbouwt, kunnen een enorme impact hebben op... Ja, hoeveel geluid naar binnen komt. Mm -hmm. Want je zou kunnen zeggen, je kunt niks aan je buren doen. Behalve hm. verhuizen. Ja, dat kun je wel doen. Mm -hmm. Snap je, je kunt je huis letterlijk geluidsproef maken. En ook zo ver als je zelf wilt. Ja. Um, dus dat is iets dat mensen heel concreet ook zelf kunnen doen. En daar gaan wij natuurlijk ook nog stuk over maken. Dus ja. we verwachten niet dat iedereen het voor zichzelf gaat uitzoeken. Dat gaan <laughs> wij wel voor hen doen. We
0: gaan hen helpen. Absoluut. Um, ja. Maar dat zijn heel waardevolle dingen dat je zelf kunt doen. Oké, okay, uh, Remy... Die grote geluidsbevraging is nu van start gegaan. Iedereen kan
2: aan meedoen? Iedereen kan aan meedoen. Uh, dus dat, uh, bij de Universiteit Antwerpen kan iedereen zich eigenlijk aanmelden. makkelijkste is om gewoon naar de morgen.be-oorzaak te gaan. Dan kun je nog eens alles nalezen. van uh, waar, Waarom doen we dit nu eigenlijk? Wat willen we precies bereiken? Wie neemt deel? Uh, wie zijn onze partners? Uh, en vandaar dus heel gemakkelijk naar de eerste bevraging. Het fijne ook aan die bevraging die, die, die kost een beetje tijd. Maar als je bij eenmaal begint... En je gaat weg, je keert gewoon terug op het juiste punt in de vragenlijst waar je was gebleven. Dus je kunt ook beginnen en een dag later verder gaan. Mm -hmm. Ja, ik wil benadrukken, dit is echt van het grootste belang dat iedereen deelneemt. Het is een, een prachtig onderzoek. Ik denk dat we hoe meer mensen meedoen, hoe accurater die kaart van Vlaanderen gaat worden. En hoe meer we ook
0: met z'n kunnen doen om Vlaanderen zo aangenaam klinkend mogelijk te maken. Oké, okay. misschien nog even verduidelijken. Je, je sprak over die sensoren ook. Uh, die kunnen mensen ook laten installeren bij zich thuis. Hoe werkt dat?
2: De mensen die eigenlijk wonen in de verschillende gebieden waar we de sensoren willen uitrollen, die kunnen uh, zich opgeven. Mm -hmm. Dus in totaal denk ik dat we zo'n 400 sensoren hebben uh, die gedurende zes tot acht weken bij mensen thuis worden geplaatst langs buiten. Belangrijk is de privacy daar wel. Uh, die sensoren gaan geen enkel gesprek oppikken. Dus die zitten vol met slimme technologie, met AI, die alleen registreren uh, wat we nodig hebben, namelijk omgevingsgeluid. En die sensoren gaan door de drie steden die meedoen, dus Groot-Antwerpen, Groot-Gent, Groot-Leuven, op reis. Um, dus we kiezen steeds nieuwe locaties uit um, waar die vervolgens worden opgehangen. En zo hopen we toch tot minstens 2000 sensorlocaties te komen waar uh, gemeten wordt.
0: Oké. Okay. En alle informatie daarover vinden we ook op demorgen.be-oorzaak. Absoluut. Oké. Okay. Barbara de Bussere, Remy Ankruids, dank jullie wel. Graag gedaan, hey, ja. Ik bedank ook professor Edwin Reinders van de KU Leuven en ik bedank collega Laurien Verreke voor haar hulp bij deze aflevering. En u, beste luisteraar, ook weer bedankt om erbij te zijn. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Duidelijk. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcasts.demorgen.be en voor alle info over de oorzaak kunt u dus terecht op demorgen.be-oorzaak. Heel erg tot volgende week. Dit was Duidelijk.